0: Добрый вечер. У нас сегодня очередное занятие по теме Авилута, траура, закона траура, закон обычая еврейского траура. И я напомню, что хотел бы посвятить эти уроки светлой памяти Михаила Борисовича Шлейфмана, на иврите Михаил Бен Врагамбер. И в основном большинство законов мы прошли, может быть, сегодня у нас получится завершить эту тяжелую, но очень важную тему, как, правило, как правильно вести себя в непростой период жизни, когда человек переживает боль ухода близ, близкого человека. Сегодня поговорим, начнем с законов 30 дней э, скорби. Э, затронем тему Йорцита. Сначала 12 месяцев, если это говорится, смерти родителей. Йорцит, э, годовщина смерти родителей. Молитва и скор. И может быть несколько еще дополнительных моментов, которые не были упомянуты момент, выше. Э, 30, 30 дней траура. 30 дней траура, они, что называется, наверное, шлушим, они отчитываются от момента похорон. Очень важно помнить, что и Ишива с момента похорон, и 30 дней с момента похорон, и 12 месяцев они тоже отчитываются с дня похорон. Когда мы будем говорить с вами о Йорците, то он отчитывается с момента смерти. Иногда, когда большая разница между похоронами и смертью, может быть изменение закона, но это в традиции не принято так делать. Если такое получилось по каким-то э, причинам, то необходимо спросить уровень, как в каждой конкретной ситуации поступать. А общее правило, как я сказал, шива 7 дней, 30 дней и 12 месяцев отчитывается от момента похорон, а йорцайт – и... С момента смерти, наступления смерти. Во время 30 дней траура, которые, то есть до завершения 30 дней траура уже шива прошло, 7 дней прошло. Мы говорим про ситуацию, когда не было праздника. Если был праздник, мы ну, на прошлом занятии разбирали, что он засчитывается как часть этих дней. То есть в обычной ситуации после шивы, сразу когда заканчивается шива, продолжаются еще законы. Остальные дни до исполнения 30 дней после похорон продолжаются некоторые законы траура. У Ашкиназов не принято мыть тело, все тело холодной водой. Естественно, да, все, что буду сейчас говорить про 30 дней, все, что разрешено было в 7 дней, естественно, возможно в 30-30 дней, это более легкие законы, поэтому я не буду повторять то, что было разрешено, то, что мы с вами выше учили, было разрешено в, в течение 7 дней, шивы, есть, естественно, это будет разрешено и в течение 30 дней траура тоже. Итак, 30 дней ашкиназы не моют до конца исполнения 30 дней, до конца шлоши. Ашкиназы не моют все тело э, холод, даже холодной водой. Но, тем не менее, существуют некоторые послабления. Например, если человек э, обычно ходит в микву перед субботой или утром перед молитвой, ему разрешено посетить микву. Если человек э, может перед субботой помыть голову горячей водой, например. Есть, по некоторым мнением, женатые замужные женщины, они вообще как бы могут по необходимости мыться без всяких ограничений. В день, когда есть обрезание родителям ребенка Мойлю и Садыку, то есть те, которые непосредственно причастны к к этому к этой заповеди обрезания разрешено помыться горячей водой в вечер до обычно, обрезание делается утром или днем, то за вечер вечером в канун этого дня можно э, помыться горячей водой у Сфарадиму представитель сифарской общины э, нет никаких ограничений в, в отношении купания купания мытья горячей водой можно как обычно ношение свежевыстиранной одежды у ашкинезим запрещено, у свародим разрешено э, свежевыстиранное, свежевыглажено и так далее. И опять же, если есть необходимость, как мы говорили выше, что, то есть определенные, определенные моменты, когда это разрешено. Э, в Шива мы с вами проходили, что стирка иглашка одежды запрещены в течение шлушим если это одежда которую собираются носить после разрешена ее постирать и погладить принято у сифарских общинах что женщине разрешен уход любой вид ухода за волосами вкладывать прическу, делать, стричься, поприваться и так далее. У мужчин, у сифардских, а также у ашкенадских, как мужчин, так и женщин, стрижка и бритье любых волосяных покров запрещено до завершения 30 дней. В случае смерти родителей, мы с вами посмотрим дальше, что есть более строгие законы в этом отношении стрижки. Ногти, ну, ногти с помощью ножниц или специальных щипчиков и так далее Все, что определенных предметов, которые нужны для стрижки э, ногтей, запрещено э, Все 30 дней, если женщина должна, после, после ей разрешено идти миквы, если пришло время То, если в течение 30 дней происходит, то есть спор раввинов Некоторые считают, что ей разрешен, разрешен уход за, ног, за ногтями для этой цели как обычно, как, как будто бы она не была в трауре. Другие считают, что э, желательно ей попросить э, не еврейку, чтобы она ей постригла ногти. Женитьба из-за замужество. До окончания 30 дней э, траура не принято жениться, не выходить замуж. После 30 дней можно устраивать свадьбу, как обычно. Даже в случае смерти родителей, хотя человек как бы, продолжает быть э, в трауре все 12 месяцев после смерти родителей, но свадьбу разрешено устроить, как обычно, после 30 дней траура. Э, все эти 3, 30 дней не участвуют в, э, в походах, в велосипедельных по, э, поездках, не, не ходят в гости, не приглашают к себе гостей в, в, э, с целью развлечения. Те, у кого есть Постоянное место в синагоге Принято, что он на время Таура Его меняет на другой, сидит в другом месте Все другие по, по остальным родственникам Это 30 дней Если говорится о случае смерти родителей То все 12 месяцев Он сидит в другом месте в свадебных торжествах принято не участвовать, но бывают в этом всякие, всякие ситуации, когда это да разрешается, поэтому в каждую ситуацию надо будет спросить уровень, а потом, говоря о законе 12 месяцев тоже, это э, справедливо в отношении этого, надо каждый раз спросить уровень, а как поступить, потому что есть много всяких ситуаций, например, в качестве исключения приду такой пример, что если родители жениха или невесты, они сейчас находятся в течение соблюдают траур, то им разрешиваем не только участвовать в, в свадебной трапезе, но и занимать почетные места, там, где, где обычно сидят родители. В, мы говорим больше о прабочной ситуации, в случае, да, когда, самое, когда нет особых ситуаций, то в принципе стараются не участвовать в разных увелиселительных трапезах, в том числе связанных с заповедями свадьба, бормить, обрезание и так далее. Во время хупы все 30 дней стараются, чтобы не присутствовать во время хупы. После шивы, после 7 дней траура, можно разрешено присутствовать во время обрезания, в первенца, во время бормить, но в застоле, как я сказала, не участвуют. И, и есть в этом определенные моменты, например. Там участвовать за столе просто так как обычно, там, быть в, ка в качестве э, официанта и так далее, но это э, уже тонкости, мы сейчас не будем разбирать. Э, во время праздников Симхат, Тура э, Симхат, быть во время суббота, э, когда устраиваются веселые танцы, это те, которые находятся в, вот, в течение время траура, траур нагнет, те, которых родители умерли все 12 месяцев даже, не только 30 дней, не участвуют в этих танцах. Во время сукота каждый день обходят Биму, Пьедестаны, которому читают Тору с Лулавами. Тот, кто находится сейчас в положении скорбячего, тот, кто находится в трауре, обычно ему доверяют держать свои торы, и он не делает эти.. Не, не, не ходит с луавом вокруг э, бины. Когда заканчивается шлушин уже в, в сам 30-й день, э, законы, законы траура, перечисленные выше, они снимаются с человека, он перестает считаться скорбящим, с него снимаются законы траура. В, сече, в случае смерти родителей за определенные законы продолжаются все 12 месяцев, об, об, об этом поговорим через несколько минут отдельно. Если 30 дней попадает на субботу, да, то есть в принципе еще... Тридцатый день не наступил, должен быть суббота. В, в, таком, в таком случае разрешено в канун субботы, хотя это 29-й день еще, разрешено помыть все тело горячей водой. Э, но стричься пока что запрещено. Принято, что в тридцатый день после похорон посещают могилу, говорят там определенные молитвы, читают псалмы Давида. Я потом в конце, может быть, пытаюсь сказать те, те псалмы и те, те молитвы, которые принято упоминать на кладбище, на могиле. Если не поставлен памятник, не был установлен памятник в конце шива, то есть такие, которые ставят памятник, стараются поставить до завершения шлоши, до завершения 30 дней после похорон. Теперь что? Указывается, обычно принято указывать на еврейском памятнике, это имя усопшего или усопшей, имя его или ее отца. У Сфарадима многих принято писать и имя отца, и имя матери. Высекают дату смерти, причем дата смерти должна быть обязательно еврейского календаря. И внизу обычно пишется несколько букв еврейского алфавита, аббревиатура ⁇ таф нунсали бет хей ⁇ то, что значит фраза первые, первые буквы фразы, ⁇ да будет душа его или ее ⁇ связана в узелок жизни. Это мои, естественно, объяснение, значение и так далее не сейчас время. Это особо изучать. А памятник, когда ставят, стараются найти такой день, выбрать такой день, чтобы в этот день было разрешено сказать надгробную речь о усопшем. Поэтому это как бы те дни, когда не говорят, не говорят тахану. Мы с вами говорили про эти дни, с исключениями и так далее. В те дни, когда говорят гробную речь, стараются установить память. Каковы особенности траура 12 дней? Это новая тема, это и в случае только когда говорится о смерти отца или матери. Если у, мы говорим о трауре другим родственникам, то законы траура после, с началом 30 дня завершились, и человек полностью возвращается к привычной жизни. В случае смерти родителей э, траур продолжается до завершения 12 месяцев. Э, Отсчитывается 12 месяцев, как я уже сказал, с момента похорон. Стрижка, э, стригутся в тот момент, когда... Люди, другие посторонние, начинают э, делать замечания, да, да, зарос или оброс, да, бриться и стричься. Если вдруг такого замечания не поступило, а человек э, все-таки, да, э, оброс, то усвородим после двух месяцев зим после трех месяцев э, траура разрешено постричься, бриться разрешено после 30 дней, после слушания. Есть такие, которые без особой необходимости стараются все 12 месяцев не стричься и не бриться, но это, это нет обязанности в этом. Ногти стричь разрешено после 30 дней, даже если в случае смерти отца и матери новую одежду принято не одевать все 12 месяцев, то есть но, но новокупленную одежду принято не одевать все 12 месяцев это не распространяется на нижнее белье и на обувь, что можно одеть новое Здесь можно также новые очки купить и одеть что касается покупок вещей, мебели всего чего угодно, разрешено покупать нет в этом ограничения, разрешено покрасить, побелить квартиру. Принято не участвовать в усилительных поездках, в походах, в торжествах разных увеселительных все 12 месяцев. Скорбящего не приглашают в гости, он не идет в гости. Не слушают музыку все 12 месяцев. Если человек сам, он музыкант, он не играет на инструментах, в целях заработков это разрешено. Как уже выше упоминалось, как, как участвовать, разрешено ли участвовать, как, в каких ситуациях, как, не, о каких родственниках идет речь, о каких знакомых идет речь. В каждой конкретной ситуации, когда говорится о свадьбе, о, о обрезании обрезания, о выкупе первенца, о бармитце и так далее различных торжествах, которые посвящены заповедям еврейским. Надо спросить уравина, можно ли в них, разрешено ли в них принять участие. Если да, то проли кого, каким образом это сделать. Скорбящего по родителям в течение 12 месяцев после смерти принято, после похорон принято вызывать в синагоге к Таре в субботу в качестве последнего, последнего вызванного последнего чтеца, называется мафтир он в течение 12 месяцев говорят кадиш теперь с фарадим на 12 месяцев это не совсем точно с фарадим они говорят 11 месяцев потом делают перерыв на неделю и восполняют до 12 месяцев, Ашкиназим говорят, только 11 месяцев, и все. Э -э, принято у молиться в качестве хазана, вести молитву в качестве хазана э -э, 11 первых месяцев после, после э -э, похорон. Эти 11 или 12 месяцев, они учитываются всегда со, во время, со, со времени похорон. И в эти месяцы очень э, считается благоприятным, очень важным для души, для того, чтобы ей было хорошо, чтобы она чувствовала хорошо себя душа особшего, э, изучать мишну, заслугу покойного. Это в основном законы, законы 12 месяцев, и после 12 месяцев траур, как таковой, заканчивается. Остается после этого годовщина смерти, то есть... Э, она, это, это день, когда, который отмечают в честь родителей, в день их смерти каждый год. Э, опять же, да, как в любых э, законах, которые существуют, и в частности очень, очень распространяются распро, э, законы э, авилута Траура, существуют разные обычаи, могут быть какие-то изменения, поэтому я, я говорю только об основных, да, об основных моментах. Тот, кто хочет больше узнать, и, и конкретно его, его место, его общины, что может, могут быть какие-то отличия, можно найти всегда следующего человека, посоветоваться. с Я говорю об основных, то, что принято э, в основном. Э, годовщина смерти отмечается в день смерти, когда исполнилось 12 месяцев, в еврейскому календарю, конечно. В этот день принято, принято поститься. Теперь Ашкиназы не постятся в те дни, когда, когда они говорят Тахану, не постятся в эти дни. Сфарадим тоже постятся в те дни, когда, когда они говорят Таханун, не постятся в основном. Но, ну, например, месяц Нисан, э, время между ем и сукотом, э, хотя не принято говорить в эти дни Таханун, не говорят, Сфарадим постятся по родителям в день Йорксайта, в день годовщины смерти, а Шкиназы нет. Э, во время, в, день, в тот день, когда попадает Йорцайт, сын усопших отца или матери, он говорит Кадиш Ятом старается вести молитву, молиться в качестве хазана в субботу до того, до, до того дня, когда попадает Йорца, в субботу до этого, его вызывают, стараются вызвать Ктори в качестве мафтира есть такие которые, сыновья, которые стараются помолиться Субботний мусав, э, то э, субботу, предшествующий э, э, Йорцайту. И некоторые молятся все, все молитвы э, субботние. Говорит «Кадиш» после песни дня субботнего. Говорит «Кадиш» после молитвы Алейна в конце, мусафа после мусафа которая следует... Есть такой э, момент, очень важный. В сборниках молитв в Сидурах приводится молитва от ушел усопшего, Нет, и название, она находится в разделе молитв субботних. Э, ее читают, эту молитву, в субботу, которая предшествует опять же, Йорцы. То есть попадает в середине недели. То в субботу до этого упомя... читается эта молитва, упоминают имя, там есть место, специальная вставка, упоминают имя усопшего, с Фарадимом говорят имя усопшего плюс имя отца и матери, либо только матери. А Вашкиназов э, имя усопшего и отца его, отца усопшего. Такой-то сын такого-то. Э, очень важно, можно в момент, не обязательно, но это важно, как бы да, положительно очень, момент э, во время этой молитвы э, пообещать э, дать милостыню бедным э, – и обязательно, если же пообещали, обязательно это выполнить. Либо не обещать. Если это попадать на такую субботу, то да, та суббота, когда это следовало было сделать. Это суббота, когда благословляют Новый месяц. Или это одна из четырех э, суббот, когда специально читают отдельные э, отрывки из старых перед Пуривом и после Пурима, Называется «Суббота четырех глав». Э, Ашкиназы не говорят эту молитву. Те дни, когда в обычной ситуации не говорили Тахану, тоже эту молитву не произносится. Э, что делает сам э, Йорцет? Кроме того, что жопа минутку постятся, э, сын молится в качестве Хазана, говорит Кадыш, принято зажигать э, свечу, это называется нервный шама, душа свечи в День Йоркса, это, она горит сутки, зажигают ее и дома, и стараются зажечь в синагоге тоже, чтобы она горела, если такая возможность. Э, опять же, это не это обычай, да, это не то, что это самое, э, если есть такая возможность, то это делать, если нет, то большинство вещей, которые я сегодня упоминаю, это, это обычай, положительный момент, это очень очень правильно сделать, но если есть какие-то сложности в этом, то можно это опустить. Принято в этот день изучать Мишну, Мишну, какого угодно. Особенности, те главы, которые начинаются с букв, те главы Мишны, которые начинаются с букв, составляющих имя усопшего, затем читают четыре Мишны из последней Мишны, из седьмой главы трактата Микваот. Который, начальные буквы которых составляют Нишама, Душа, уже упоминалось об этом, читают молитву она произносят Кадиш Драбанан», и э, в конце изучают 24 главу трактата Килим, тоже Мишны. Э, теперь посещение могил да, это, само, это посещение могилы тоже бывает в разных общинах, разные обычаи могут быть. То, что обычно принято, как бы, да, такое общепринятое, э, обычаи, он э, посещает могилу в седьмой день в, ши, в конце Шивы, в седьмой день после похорон, в 30 день после похорон и затем каждый год э, в день смерти. Но многие не посещают могилы в Новомесяче в Хануку в Пуре, Некоторые не ходят на кладбище весь месяц нисан. В Шаббат, в субботу, в Йомту, в праздники еврейские и полупраздничные их не посещают молитву никто. И в книгах приводится, что это очень, очень приятно, очень, очень принимается очень хорошо душой, то, что на могиле молятся, просят Всевышнего о милосердии, с и Принято не посещать одну и ту же могилу дважды в день. Человек, который приходит на кладбище и не был там 30 дней и больше, говорит специальную молитву, которая произносится при входе на кладбище. Там есть, иногда бывает продолжение ставки в каких-то местах. Это приводится в сборники законов. При к могиле принято положить левую руку на памятник и сказать несколько фраз из псалмов царя Давида, Принято после посещения, во время посещения могилы положить камешек на могилу. Это показывает о том, что посещают могилу. Есть и там еще более, более потайные и скрытые смыслы этого обычаи. Те, какие главы из Таилим, из псалмов царя Давида принято читать в основном? 33, 16, в том порядке, о котором я говорю, 33, 16, 17, 72, 91, 104, 130. Потом их говорят один за одним. Потом в 119 псалме, он, который составлен в алфавитном порядке, то выбирают те отрывки, которые начинаются с букв, составляющих имя усопшего полностью, не инициал, а полностью все имя. Потом говорят те отрывки этого Телима, который составляет слово Нишама, четыре отрывка, там несколько фраз, которые начинаются с одной и той же буквы. Потом говорят молитву Ана, Кадиш я том, говорят молитву об упоминании, об упоминании души. Это в основном законы Йорца, это и посещение могилы. У Ашкиназов принято несколько раз в году говорить специальную молитву об усопшему, упоминая его имя, имя его его отца. Молитва называется «Искор». В те праздники, когда говорится молитва «Искор», зажигается в канун праздника свеча, которая, большая свеча, которая горит сутки, в специально, кроме праздничных свечей, зажигается специальная свеча, которая в память об усопшем специальном э, в каких дни, какие дни говорится эта молитва Йом Кипур Шмини Ацерет то есть праздник, который идет после Сукота. если это, говорится, в странах Диаспора, то это второй день этого, последний день, в общем, да э, э, последний день Шавоты, если это в Израиле, то это единственный день, если страна Диаспора, то это второй, второй день последний день Песаха, где бы он ни был в Израиле или в загранице, в, в Израиле это седьмой, в загранице это восьмой. Э, сифарды не говорят, и скоро они делают ашкавот, есть такое минхак ашковот, они делают это за неделю, неделю предшествующую Йорцейту, и также они это делают в, в вечером, когда начинается йон Кипур, в памяти о душе усопшего. Э, Опять же, да те, которые ну, дают обещания о том, что они дадут милостыню бедным в, в честь души усопшего, они должны обязательно это выполнить и сделать это как можно быстрее. Не обязаны это делать, не обязаны они ничего обещать, но если вдруг пообещали, то надо это выполнить обязательно, как можно быстрее. И еще несколько моментов, которые э, связаны с законом и траура, которые я не упоминал выше – Женщина, у которой умер муж, она вышла второй раз замуж. Она не обязана зажигать э, свечу, устраивать терцать по мужу, тем более, если это новый муж, может э, каким-то образом э, заметить, увидеть и так далее. То же самое верно в отношении мужчины, которые, жена которого умерла, и он женился второй раз. Э, насчет того, когда можно жениться второй раз. У мужчины, в принципе, это... Закон гласит в обычной ситуации, он должен пождать три праздника еврейских Песок, Шавод и сукот в любом порядке, чтобы они прошли, тогда ему разрешено жениться. В случае особой необходимости иногда маленькие дети, которым нужно женское э, участие, ему самому иногда нужна будет забота, забота и никому о нем помочь, позаботиться. Разрешено обручиться э, даже в, в, сразу, сразу после похорон Хупу устроить сразу после шива, а первая брачная ночь будет после 30 дней, не раньше, чем закончится 30 дней трава. Женщине замуж в любой ситуации разрешено после шлошим выходить, но есть, есть такой момент, после того, как у нее муж умер, она должна выждать, выждать 90 дней, 90 дней после, после смерти мужа она должна подождать 90 дней обязательно это не связано с законами травы это связано с другими вопросами иудаизма э, ну что ж это основные законы которые хотелось бы упомянуть хотелось бы не упоминать но В случае необходимости надо знать, что есть такие законы. Есть множество законов, которые я не упомянул здесь, но которые могут быть, например, о правилах поведения коина в присутствии, по которым коинам запрещено затумляться, то, быть и принимать на себя ритуальную нечистоту, труп, кладбища в определенных моментах. Оно представляет собой такое ритуальное нечто, что-то там находится, коинам надо знать свои правила. Я, я в, поскольку это э, небольшой не процент э, людей, я не останавливался на этой мысли. Есть многие другие законы, как опознают человека. Труп, например, да, как законы, связанные с этим разрешено, потом жениться выходить замуж и так далее. Есть много, много законов, которые связаны с, с, с почетом тела, с членениями и, и так далее, захоронениям да, выкидышей и так далее. Есть много отдельных тем, которые тут не были затронуты. И, и те, которые были затронуты, я еще раз вернусь и скажу, что я надеюсь, что никого не нас, из нас не коснутся. И исполнится то пророчество, которое гласит, что не будет больше зла и не будет больше смерти. Я очень благодарен всем, кто был со мной на протяжении этих уроков. Спасибо за доверие, что вы согласились слушать их. Я извиняюсь, если что-то кого-то задел случайно, не, не имелось это как в, в, в виду если были какие-то ошибки очень старался проверять все и выяснять досконально но не, не всем за, застрахованы от этого может быть и такое и пожелаем друг другу скорейшего скорейшего завершения наших всех горести и бед чтобы было только счастье Добро, добрые вести, общая любовь, общее взаимопонимание, мир и счастье. Всего хорошего.